0: Man konnte viele Unternehmen sehen, die Wasser und nützliche Gegenstände teilen, die verwendet werden könnten, um Leben zu retten oder Menschen in Bezug auf die Bedingung zu überleben, in der wir in Ghana befanden.
1: Im Fall der Corona-Pandemie ist das Verhältnis von Bedrohung und Gefahr eindeutig. Es handelt sich um etwas, was von vielen Menschen als Bedrohung wahrgenommen wird. Als auch um etwas, das aus Expertinnensicht als Gefahr eingestuft wird. Die Corona-Krise stellt den seltenen Fall dar, dass die gesamte Welt beinahe gleichzeitig von einem einzigen Bedrohungsszenario mit gleichem Ausgangspunkt betroffen ist. Das ermöglicht uns einen Vergleich, wie in kulturell, geografisch und politisch sehr unterschiedlichen Kontexten und Bevölkerungsgruppen damit umgegangen wird. In dieser Sonderfolge des Podcasts des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen an der Universität Tübingen möchten wir das Zusammenleben in der Covid-19-Pandemie beleuchten. Dafür möchten wir euch, liebe Zuhörende, im Folgenden mit auf eine akustische Reise um den Erdball nehmen. Ich bin Nurian Rassidova und werde euch auf diese Reise begleiten. Wir haben mit vier Menschen an vier Orten auf drei Erdteilen über deren Erfahrungen mit der Corona-Krise geredet. Wir beginnen mit Steven in Kumasi, der zweitgrößten Stadt Ghanas. Anschließend reisen wir weiter nach Südafrika, um mit Zipiwe über das Leben in einer informellen Siedlung in Johannesburg zu sprechen. Danach gehen wir in den Süden Lateinamerikas, nach Santiago de Chile, wo wir mit Eduardo über die Erfahrungen mit der Pandemie und die politischen Spannungen im Lande reden werden. Schließlich kehren wir nach Deutschland zurück, wo uns Lukas an seinen Erlebnissen in einem Protestcamp im Hambacher Forst während der Corona-Krise teilhaben lässt. Der Podcast ist im Rahmen der gleichnamigen Arbeitsgruppe des SFB entstanden. Der SFB untersucht als interdisziplinäres Forschungsprojekt Dynamiken gesellschaftlicher Veränderungen. Ihr Augenmerk legen die WissenschaftlerInnen dabei auf Bedrohungsmomente. Bedrohungen lösen starke Emotionen aus und aktivieren Menschen. Bedrohungen sind allerdings etwas anderes als Gefahren. Während die Gefahrenlage den Blick eines Außenstehenden, zum Beispiel eines wissenschaftlichen Beobachters, voraussetzt, stellt sich eine Bedrohung nur aus der Perspektive der Teilnehmenden am sozialen Geschehen dar. Bedrohungssituation und Gefahrenlagen sind also nicht identisch. Menschen können sich auch beispielsweise dann bedroht fühlen, wenn aus wissenschaftlicher Perspektive gar keine Gefahr erkennbar ist. Und umgekehrt, sie können sich auch sicher fühlen, obwohl sie in Lebensgefahr schweben. Ein gutes Beispiel für das Auseinanderfallen von Gefahrenlage und Bedrohungswahrnehmung sind die Eindrücke von Kriminalität. So zeigen Meinungsumfragen immer wieder, dass das Gefühl der Bedrohung durch Kriminalität kaum im Verhältnis zu der objektiven Gefahrenlage steht. MeinungsforscherInnen können beobachten, dass Bedrohungsgefühle auch dann ansteigen, wenn Kriminalitätsraten sinken. Auf den ersten Blick scheint die Pandemie Unterschiede zwischen den Menschen einzuebnen und uns alle gleichermaßen zu betreffen. Es zeigte sich jedoch recht schnell, dass nicht alle Menschen vor dem Virus gleich sind. Stattdessen betrifft es unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen Regionen, Ländern und Kontinenten in ganz verschiedenem Maße. Die Covid-19-Pandemie hat also auch einen sehr politischen Charakter. So betonen unsere Interviewpartner die politische Bedeutung von Solidarität und Gemeinschaftlichkeit in der Corona-Pandemie. Gerade für die ärmeren Bevölkerungsgruppen in Kumasi, Johannesburg und Santiago de Chile waren gemeinschaftliche Praktiken des Teilens wichtig. Unsere Interviewpartner reflektieren darüber hinaus über soziale Ungleichheiten, die die Pandemie oft verstärkt, manchmal aber auch relativiert hat. Eine wichtige Rolle spielt für sie dabei das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft. Aufgrund ihrer Vorerfahrungen und politischen Orientierungen kommen sie zu unterschiedlichen Einschätzungen, was den politischen Charakter der Pandemie betrifft. Für drei unserer Interviewpartner ist dabei die Frage nach sozialen Protestbewegungen in der Corona-Krise von besonderer Bedeutung. Kommen wir nun zur ersten Station unserer Reise durch die Welt der Corona-Pandemie. Nach Ghana. Ghana ist ein Land an der Küste Westafrikas. Das Land hat in den 1970er- und 1980er-Jahren eine schwere politische und wirtschaftliche Krise durchlaufen. Seither hat sich vieles verbessert. Es gilt als demokratischer Stabilitätsanker in Westafrika. Die Menschenrechtssituation wird vergleichsweise positiv eingestuft und die wirtschaftliche Situation als stabil. Ghana hat zudem einige Erfolge in der Armutsbekämpfung erzielen können. Die Mittelschicht hat sich in den letzten Jahrzehnten verbreitert. Zu der Gruppe, die von den Aufstiegschancen der letzten Jahrzehnte profitiert hat, gehört Stephen Kofi Owusu. Er steht im Mittelpunkt unserer ersten corona visite Stephen ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat eine achtjährige Tochter. Über seinen Bildungserfolg, ein Fachhochschulabschluss als Bauingenieur, ist ihm der soziale Aufstieg in die Mittelklasse gelungen. Er lebt mittlerweile in einem Apartmenthaus im Osten von Kumasi. Kumasi ist mit zwei Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Steven besitzt ein kleines Unternehmen mit sechs festen Angestellten, das medizinische Dienstleistungen und Produkte anbietet. Er engagiert sich als Vorsitzender des Gemeinderates einer Gemeinde der Methodistischen Kirche Ghanas. In seiner Freizeit ist er als Laienprediger und Vortragender in Kirchen, Schulen und Kulturzentren unterwegs. Steven berichtet, dass die ersten beiden Covid-19-Fälle in Ghana am 12. März 2020 dokumentiert wurden. Allerdings hatte man in Ghana schon im Vorfeld aufmerksam und mit großer Sorge die Entwicklungen in Asien und Europa verfolgt.
0: So it wasn't all that much surprised. Es war also
2: keine große Überraschung, als wir im März 2020 den ersten Fall verzeichneten. Danach begann sich die Angst in Ghana auszubreiten. Ghana wird als eines der armen Länder eingestuft, wenn es um Infrastruktur geht und um Gesundheitseinrichtungen. Wenn wir uns also ansehen, wie die westliche Welt mit diesen schwierigen Herausforderungen konfrontiert ist und keine Lösung findet, stellt sich für die Menschen in Ghana die Frage, was ist, wenn sich das Problem weiter ausbreitet? Wo werden die Patienten untergebracht? Wo werden wir medizinisch versorgt und behandelt? Wo sind die anderen Einrichtungen oder die andere Ausrüstung, die uns bei der Bekämpfung dieser Krankheit helfen können? In der Tat war die Angst groß, in jedem Haus, in jeder Familie, für alle Menschen, einschließlich der Entscheidungsträger.
0: Auch jetzt, während wir sprechen, habe ich Angst, wenn ich sehe, wie ernst es ist. Wenn ich sehe, wie Menschen aus anderen Ländern sterben.
1: In seiner Beschreibung wird deutlich, dass die Bedrohung zu Beginn der Pandemie stark durch eine international vergleichende Perspektive auf die Leistungsfähigkeit nationaler Gesundheitssysteme vermittelt wurde. Wenn die Covid-19-Pandemie die Gesundheitssysteme der wohlhabenden Länder Europas vor solch große Probleme stellte und so viele Menschen starben, was sollte erst in Ghana geschehen? Dieser bedrohliche Ausblick in die Zukunft orientierte sich am Gegenwartsgeschehen in Europa und machte sie zum Vergleichsmaßstab. Die Projektion von der Gegenwart anderer Länder in die Zukunft des eigenen Landes erklärt auch das schnelle und entschlossene Eingreifen der ghanaischen Regierung. Bereits nachdem die ersten Infektionen im März bekannt wurden, leitete die Regierung Gegenmaßnahmen ein. Es kam zu Schulschließungen, Versammlungsverboten, Grenzschließungen und zur Einführung einer Maskenpflicht. Höhepunkt der Anti-Corona-Maßnahmen war der dreiwöchige Lockdown, den die Regierung für die großen Metropolen des Landes Ende März 2020 verhängte. Dieser stellte insbesondere ärmere Menschen vor Herausforderungen. Ein großer Teil der ärmeren Bevölkerungsgruppen in Kumasi ist im informellen Sektor beschäftigt. Sie leben von ihrem täglich erwirtschafteten Einkommen. Um größere Rücklagen zu bilden, reicht das Einkommen selten aus. Fallen dann, wie während des Lockdowns, die täglichen Einkünfte für mehrere Wochen weg, so wird die Situation schnell bedrohlich. Steven beschreibt die Situation für den Stadtteil Anwomaso, in dem er lebt.
2: Es gibt hier viele Menschen, die von ihrem täglichen Einkommen leben. Also war es während des Lockdowns für viele Haushalte schwierig zu überleben. Kumasi-Omwamaso ist ein, ein Gebiet mit niedrigem Einkommen. Dies bedeutet, dass die meisten der BewohnerInnen von ihrem täglichen Einkommen leben. Nur wenige von ihnen sind Regierungsangestellte oder haben einen guten Job. Als der Lockdown kam, waren sie also nicht in der Lage, zum Markt zu gehen und ihrer täglichen Routine nachzugehen. Sie sind nicht in der Lage, sich selbst und ihre Familien zu versorgen.
1: Um die Maßnahmen sozial abzufedern, griff der Staat zur Nothilfe. Staatliche Institutionen trugen zur Sicherung der Grundversorgung der von Hunger und Armut bedrohten Bevölkerungsgruppen bei. Sie verteilten kostenlose Mahlzeiten und Lebensmittel, wie Reis, Öl und Cassava in ärmeren Stadtvierteln. Größeren Teilen der Bevölkerung wurden die Wasser- und Elektrizitätskosten erlassen. Beschäftigte im Gesundheitswesen erhielten als Anerkennung für ihre Leistungen Steuerbefreiungen. Auch wenn staatliche Institutionen durch diese Maßnahmen Handlungsbereitschaft und Unterstützung signalisierten, so wurden die meisten Folgen der Corona-Krise durch die spontane Solidarität der Bevölkerung abgefedert. Stephen berichtet von Unterstützung von Bedürftigen im Rahmen der erweiterten Familien, der Bedeutung von Freundes- und Bekanntschaftsbeziehungen, von Unterstützung innerhalb der Nachbarschaft und innerhalb der zahlreichen Kirchengemeinden der Stadt.
0: Many of the people, including myself, try as much as we can to
2: Viele Menschen, darunter auch ich, versuchten, so viel wie möglich zu spenden, hauptsächlich bestimmte Lebensmittel. Also verteilten wir Lebensmittel wie ungekochten Reis, Öl, Milot, Brot und andere lokale Lebensmittel wie Süßkartoffeln, Kochbananen, Maniok. Auch große Unternehmen taten dies. Man konnte viele Firmen sehen, die Wasser und andere wichtige Dinge verteilten, die dazu beitrugen, Menschenleben zu retten. In dieser Situation in der wir uns in Ghana befanden.
0: Es war ein sehr stressiger
2: und frustrierender Moment, weil niemand wusste, wann sich die Lage wieder entspannen wird. Wir wussten nicht, wie es weitergeht oder wie lange wir zu Hause bleiben müssen und all das.
1: Steven stellt die breite Solidarität in der Bevölkerung heraus, die sich während des Lockdowns entwickelte. Sie trug wesentlich dazu bei, die unmittelbare Not im eigenen Lebensumfeld zu lindern. Besonders bedrohlich war die Ungewissheit, wie lange die Menschen in dieser Situation verharren müssten. Als der Lockdown nach drei Wochen im April wieder aufgehoben wurde und die Maßnahmen Stück für Stück gelockert wurden, führte dies im Juli und August zu einem Anstieg der täglichen Infektionszahlen auf bis zu 1500. Allerdings blieb die befürchtete Katastrophe aus. Trotz einer dritten Welle im Januar und Februar 2021 mit bis zu 1.600 Fällen am Tag hatten sich in Ghana bis zum 10. Juni 2021 nach offiziellen Angaben nur etwa 94.000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Knapp 800 Personen waren nachweislich an den Folgen der Erkrankung gestorben. Zum Vergleich. In Deutschland wurden ca. 35-mal so viele Infektionen registriert und mehr als 100-mal so viele Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Wie erklärt es sich, dass es in Ghana nicht zu einer Gesundheitskatastrophe gekommen ist, wie Steven aber auch viele internationale ExpertInnen noch im März 2020 befürchtet hatten? Darauf gibt es, wie bei vielen anderen Auffälligkeiten im Rahmen der Corona-Krise, keine eindeutigen Antworten. Eine Rolle spielt, dass aufgrund der geringeren Anzahl von Tests die Dunkelziffer in Ghana höher ist als in Deutschland. Dies erklärt aber nicht die geringe Sterblichkeit und das Ausbleiben der befürchteten Überlastung des Gesundheitssystems aufgrund schwerer Covid-Erkrankungen. Jonathan Fischerfels schrieb Ende 2020 im Deutschen Ärzteblatt darüber, warum der Kollaps des Gesundheitssystems in Afrika ausgeblieben ist. Als wichtigsten Faktor nennt er die Altersstruktur der Bevölkerung. Das Durchschnittsalter in Ghana liegt bei 21 Jahren und die Durchschnittslebenserwartung bei 64 Jahren. Im Vergleich dazu sind die Deutschen im Durchschnitt 46 Jahre alt und haben eine Lebenserwartung von 81 Jahren. Das bedeutet, dass in Deutschland ein wesentlich größerer Teil der Bevölkerung zur Corona-Risikogruppe gehört, die mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen muss. Auch haben Personen in Ghana weitaus weniger sogenannte Wohlstandserkrankungen wie Übergewicht, Diabetes oder Herzerkrankungen, die als Covid Risikofaktoren gelten. Aber selbst wenn man diese Faktoren einrechnet, reichen sie statistisch betrachtet immer noch nicht aus, um die großen Unterschiede zu erklären. Es ist nicht auszuschließen, wie Jonathan Fischerfels resumiert, dass sich die Lebensbedingungen in Teilen Afrikas positiv auf den Verlauf von Covid Infektionen auswirken. Dies betrifft einerseits die UV-Strahlung, die in Äquatornähe stärker ist. Menschen sind weniger oft in geschlossenen Räumen und es ist nicht auszuschließen, dass das Immunsystem der Menschen in Ghana aufgrund der Erfahrungen mit tropischen Krankheitserregern besser mit dem Coronavirus umgehen kann als das Immunsystem von den Europa lebenden Menschen. Für Steven erklärt sich der milde Verlauf der Pandemie einerseits durch das schnelle und konsequente Eingreifen der Regierung, andererseits aber auch durch Umweltfaktoren, traditioneller Kräutermedizin und kultureller Einflüsse.
2: Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um der Regierung und den Gesundheitseinrichtungen zu gratulieren. Daneben hat es uns sicherlich auch geholfen, dass wir einige unserer Heilkräuter verwendet haben. Diese sind gut, um Viren oder Bakterien zu bekämpfen. Wissen Sie, wir in Ghana oder in Afrika, wir sind anders als die Menschen anderswo. Wir haben unsere eigene Art, Dinge zu tun. Wir haben unsere Kultur, wir haben unseren Glauben und wir haben unsere Traditionen. Ich denke nicht, dass wir Supermenschen sind, sondern dass wir eine andere Umgebung und andere Bedingungen haben. Wir glauben aber schon, dass unsere Natur und unser Standort in dieser Welt uns sehr geholfen haben. Es gibt eine Menge Leute, die das Virus selbst bekämpfen, indem sie unsere Kräutermedizin benutzen oder spezifische lokale Lebensmittel oder andere Dinge, die uns helfen, die Krankheiten zu kontrollieren.
1: Viel wurde bislang darüber geredet, dass die Corona-Pandemie existierende soziale Ungleichheiten verstärkt. Dies trifft auch im Fall der im informellen Sektor Beschäftigten in Kumasi zu. Der Fall Kumasis macht aber auch darauf aufmerksam, dass sich manche Ungleichheiten in der Corona-Krise ein Stück weit verschoben haben. Im Vergleich zu Deutschland kann Ghana nur einen Bruchteil an finanziellen Mitteln in medizinische Forschung und die Gesundheit der Bevölkerung investieren. Die Bevölkerung ist allgemein stärker von Gesundheitsrisiken bedroht. Doch sind die Menschen, zumindest bis jetzt, weniger durch das Covid-19-Virus bedroht als die gealterten und von Wohlstandskrankheiten gezeichneten Bevölkerungen Westeuropas. Kommen wir nun zur nächsten Etappe unserer Reise. Südafrika. Das Land gilt als das am meisten von Covid-19 betroffene Land Afrikas. So gab es bis Juli diesen Jahres etwa 2,3 Millionen bestätigte Infektionen und knapp 70.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Nachdem die ersten lokalen Covid-Fälle Anfang März 2020 bekannt wurden, reagierte die Regierung zügig, ähnlich wie in Ghana. Sie verhängte noch im März eine nationale Ausgangssperre, die den April hindurch andauerte und erst im Mai stufenweise gelockert wurde. Schließlich erreichte die erste Welle im Juli, dem dortigen Winter, ihren Höhepunkt. Das Infektionsgeschehen stabilisierte sich im Anschluss und flaute etwas ab, weswegen sich die Regierung für weite Lockerungen entschied. Ab Dezember 2020 schnellten die Fallzahlen wiederum unerwartet in die Höhe, was maßgeblich mit dem Auftauchen einer leichter übertragbaren Virusmutation zusammenhing. Allerdings flaute auch diese Welle relativ schnell wieder ab, wobei die Gründe dafür bisher nicht eindeutig feststellbar sind. Eine Vermutung ist, dass die Dunkelziffer extrem hoch und bereits die Hälfte der Bevölkerung immun ist. Neben den Gefahren für die Gesundheit bedeutete die Corona-Pandemie für Südafrika insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht einen schweren Schlag. Südafrika ist eine der größten Volkswirtschaften des Kontinents. Gemessen am sogenannten Gini-Koeffizienten, der die wirtschaftliche Ungleichheit von Ländern misst, ist Südafrika mit seiner massiven Ungleichheit der traurige Spitzenreiter. Die auch schon vor Corona hohe Arbeitslosenquote von 25 Prozent stieg bis Ende 2020 auf fast 33 Prozent an und verschärfte die Lage für große Teile der Bevölkerung zusätzlich. Insbesondere arme Menschen, deren Lebensbedingungen schon vor Corona von Unsicherheit geprägt waren, sahen sich durch die pandemiebedingten Einschränkungen vor gewaltige Probleme gestellt. So zum Beispiel die BewohnerInnen der informellen Siedlung Tembelische im Süden Johannesburgs. Hier leben mehr als 10.000 Menschen auf engem Raum beisammen. Viele von ihnen sind Tagelöhnerinnen oder aber arbeitslos. Sipiue Mbata lebt seit mehr als 25 Jahren in Tembelische. Der vierfache Vater arbeitet selbstständig als Mitarbeiter in verschiedenen Forschungsprojekten und erhält daher nur unregelmäßig Einkommen.
0: Diese
2: ganze Angelegenheit war nicht geplant. Sie wurde uns allen einfach aufgezwungen. Ich hatte keine Lebensmittel, die für eine Zeit lang reichen würden. Und ich hatte auch kein gespartes Geld. Daher hat mich der Ausbruch von Corona schon sehr stark betroffen.
0: Sowohl finanziell, aber natürlich auch sozial.
2: Denn ich musste mich von anderen Menschen fernhalten. Ich habe angefangen, mich antisozial zu verhalten. Wir waren sehr stark betroffen. Nicht nur ich, sondern
0: viele. Insbesondere die
2: Arbeiterklasse und die die nichts haben und nichts bekommen haben.
1: Sie berichtet aus der Perspektive derjenigen, die selbst von Prekarisierung und materieller Not bedroht sind. Stephen in Ghana hingegen nimmt in seinen Schilderungen eine Mittelschichtsperspektive ein, aus der heraus er ärmere Menschen in seinem Umfeld unterstützt. Für die arme Bevölkerung in Südafrika ergab sich das Dilemma, dass sie entweder Hunger leiden, wenn sie der Ausgangssperre folgen, oder sich dieser widersetzen, wenn sie versuchen, durch Gelegenheitsjobs oder Betteln an Geld und Lebensmittel zu kommen.
0: Stellen
2: Sie sich vor, Sie haben kein Essen. Wir haben Probleme, Arbeit zu finden. Wir haben kein Essen und plötzlich kommt der Lockdown. Und natürlich willst du nicht krank werden. Du weißt nichts über das Virus, aber du kannst im Fernsehen sehen, dass Menschen sterben. Spanien, Italien, Amerika. Die Menschen sterben in Massen. Das ist so offensichtlich, dass jedem klar ist, nein, ich kann nicht nach draußen gehen. Aber das Problem ist, dass du dann an Hunger sterben wirst. Daher gibt es Viele, die sagen, wir gehen trotzdem raus. Auch jetzt gibt es solche, die keine Maske tragen und sagen, ach, ich werde nicht zu Hause sitzen und verhungern. Ich gehe lieber raus und tue etwas.
1: Der südafrikanische Staat hat eigentlich Hilfen für die Bedürftigen bereitgestellt. Hauptsächlich in Form von Lebensmittellieferungen. Doch in Sipiwes Nachbarschaft wurden nur sehr wenige Lebensmittel von der Regierung ausgeliefert. Er vermutet, dass der lokale Regierungsrat diese unter seinen AnhängerInnen verteilt habe. Die meisten Menschen in Tembeliche haben keine Hilfen vom Staat erhalten, sondern von zivilgesellschaftlichen Vereinen und Organisationen, Privatpersonen sowie ortsansässigen Firmen. Dabei spielt das Tembelische Crisis Committee, kurz TCC, eine wichtige Vermittlerrolle zwischen der NachbarInnenschaft und den externen Organisationen. Das TCC war ursprünglich entstanden, um die anstehende Zwangsräumung der ganzen Nachbarinnenschaft zu verhindern. Seitdem hat es sich aber als deren Interessenvertretung etabliert. Das TCC versucht, die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern. So gelang es dem Komitee, zum Beispiel in einem jahrelang andauernden Prozess, den zuständigen Behörden Stromanschlüsse für alle Anwohnenden abzuringen. In der Corona-Pandemie arbeitete das TCC einerseits bei der Verteilung von Lebensmittelspenden mit und andererseits bei der Aufklärung der Anwohnenden über die gesundheitlichen Risiken und Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus.
0: Es kamen verschiedene
2: Organisationen und NGOs, um uns zu helfen. Wahrscheinlich hat sogar die Regierung geholfen, aber wegen der Vetternwirtschaft bekamen die wenigsten etwas. Wenn sie hier herumgehen und fragen, werden ihnen alle bestätigen, dass nur wenige Menschen Lebensmittelpakete von der Regierung bekommen haben. Aber sie werden ihnen auch sagen, dass es Lebensmittelpakete gab, die im Haus des Stadtrats gesehen wurden. Und nur diejenigen, die mit ihm verbandelt sind, bekamen diese Pakete. Wenn man nicht mit ihm verbandelt ist, bekommt man nichts. Zum Glück haben wir unsere lokale Organisation, Tembelele Crisis Committee, und arbeiten mit vielen NGOs zusammen, die uns gerne helfen. Wichtig ist uns auch die Aufklärung, wie sollen wir uns jetzt verhalten, Hände waschen, Maske tragen. Es gibt ein nationales Covid-19-Team und hier lokal arbeiten wir mit der Universität von Johannesburg zusammen. Etwa 20 junge Leute wurden so ausgebildet und diese klären jetzt die Leute zu Hause auf und bringen ihnen auch Lebensmittel.
1: Neben den drängenden materiellen Problemen im Zusammenhang mit Covid berichtet CPOE auch von der Zunahme von psychischen und sozialen Problemen wie Depressionen, Vereinzelung, Alkoholismus, Trennungen und häuslicher Gewalt.
2: Natürlich fangen die Leute jetzt an zu trinken und versuchen, dieser Sache zu entkommen. Und wenn der Mann betrunken nach Hause kommt und es kein Essen gibt, verursacht das Spannungen, Konflikte und es kommt zum Streit. Und jetzt fangen Kinder an, Dinge zu sehen, die sie vorher nicht gesehen haben. Viele Leute haben sich während des Lockdowns getrennt, weil sie sich nicht mehr aushalten konnten. Die Scheidungsrate stieg an, ebenso geschlechtsspezifische Gewalt und auch Depressionen. Menschen sterben wegen Depressionen und nicht nur wegen Corona.
1: Die große Ungleichheit in Südafrika bestand auch in der Corona-Pandemie fort. So ist etwa die medizinische Versorgung zweigeteilt in eine private und eine öffentliche. Während PrivatpatientInnen eine gute medizinische Behandlung erhalten, bleibt sie für die armen Teile der Bevölkerung unbezahlbar.
2: Diejenigen, die sich eine private Krankenversorgung leisten können, werden getestet und bekommen schnell ihre Ergebnisse. Diejenigen, die arm sind und eigentlich aufgrund ihrer Wohnumgebung dringender getestet werden sollten, werden es nicht. Wir gehen in unsere öffentlichen Kliniken. Dort gibt es keine Testkits. Wenn du dorthin gehst und Symptome hast, geben sie dir einfach nur Tabletten. Weil sie dich nicht untersucht haben, wissen sie nicht, ob du die Grippe oder Corona hast. Das ist etwas, was mich sehr stört. Ich selbst hatte auch Grippesymptome und dachte vielleicht, ich habe Covid. Ich war in drei Kliniken hier in der Gegend. In keiner von denen hatten sie Testkits.
1: Die Impfungen in Südafrika laufen seit Februar 2021. Es besteht die Hoffnung, dass eine mögliche dritte Welle, die für den Winter erwartet wird, damit ausgebremst werden kann. Die Impfkampagne verläuft allerdings schleppend. Das Impftempo stagniert. Der Impfstoff AstraZeneca wurde doch nicht wie geplant eingesetzt, da er nur bedingt wirksam gegen die lokale Mutation sei. Außerdem gibt es eine zunehmende Impfskepsis in Teilen der Bevölkerung, weil etwa der Johnson Johnson-Impfstoff schon vor seiner Zulassung verteilt wurde und daher die Angst im Raum steht, als Versuchskaninchen herhalten zu müssen. Sipiwe hält den Impfstoff zwar für absolut notwendig, um die Pandemie zu bekämpfen, er ist aber aufgrund der vielen damit verbundenen Probleme skeptisch, wann normale Menschen wie er den Impfstoff bekommen. Denn schließlich sei bisher noch nicht einmal das medizinische Personal durchgeimpft.
2: In den meisten Ländern sterben die Menschen in großen Massen. Nicht Tausende, sondern Hunderttausende. Sie können sich das wie ein Massaker vorstellen. Menschen werden durch die Varianten getötet. Der Impfstoff wird vielleicht helfen, die Zahl der Toten zu reduzieren. Wenn dieser Impfstoff wirklich verhindert, dass Menschen sich anstecken, würde das helfen. Aber wenn nicht, dann denke ich, dass wir trotzdem sterben werden. Die meisten von uns.
1: Einen möglichen positiven Aspekt von Covid-19 sieht sie Piwe in dem damit verbundenen Digitalisierungsschub.
2: Gerade ereignet sich die vierte Revolution. Ich denke, Covid trägt dazu bei, diesen Kurs fortzusetzen. Denn momentan wird alles online gemacht, auch in der Bildung, Zoom-Meetings. Es gibt viele Dinge, die sich ändern. Aber nicht jeder kommt damit zurecht. Unser Land Südafrika ist reich, aber nur wenige Menschen profitieren und können Schritt halten. Die große Mehrheit bleibt zurück.
1: Die wichtige Frage für die Zukunft Südafrikas ist, ob die armen Bevölkerungsteile von der Digitalisierung profitieren können, indem sie etwa neue Fähigkeiten erlernen und sich so neue Jobmöglichkeiten ergeben. Oder ob sie zu einer weiteren Verschärfung der gesellschaftlichen Spaltung führen.
3: He decretado estado Emergenz de emergencia en las provincias de Santiago y Chacauco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la región metropolitana.
1: Unser nächster Halt ist Santiago, die Hauptstadt von Chile. Im äußersten Süden des amerikanischen Kontinents gelegen, grenzt es im Osten an Argentinien und im Norden an Bolivien und Peru. Chile ist in den 1970er- und 80er-Jahren als Labor des Neoliberalismus bekannt geworden, zu dem der langjährige Militärdiktator Augusto Pinochet das Land erklärte. Chile, das als Musterbeispiel der politischen und wirtschaftlichen Stabilität in Südamerika gilt, hat sein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den letzten 30 Jahren verneunfacht. Die scheinbare politische Stabilität geriet jedoch im Oktober 2019 ins Wanken. Es offenbarten sich die massiven sozialen Spaltungen in einem der ungleichsten Länder der OECD. Was als Studierendenprotest in Santiago de Chile gegen die Erhöhung der Ticketpreise der U-Bahn begann, weitete sich bald zu historisch beispiellosen sozialen Unruhen in dem Land aus. Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand sowie eine Ausgangssperre und befahl die Armee in die Städte. Nach vier Monaten sozialer Unruhen und einer kurzen Entspannung der Proteste Anfang 2020 brachte der Ausbruch der Pandemie Mitte März die chilenische Regierung dazu, abermals den Ausnahmezustand auszurufen. Nach einer ersten Corona-Welle im Juni 2020 pendelten sich die Neuinfektionen auf niedrigem Niveau ein. Seit Anfang 2021 stiegen die Zahlen hingegen und schwanken seitdem auf einem relativ hohen Niveau auf und ab. Die momentan hohe Zahl an Neuinfektionen erscheint vielen rätselhaft, da die Impfquote der Bevölkerung bereits sehr hoch ist. Die Regierung führte mitunter sehr strenge Lockdown-Maßnahmen ein, wie etwa, dass in Hochinzidenzgebieten die Menschen nur zweimal pro Woche die Wohnung verlassen dürfen. Misstrauen bei den KritikerInnen der Regierung weckt insbesondere, dass die Corona-Maßnahmen als Fortführung des Ausnahmezustands erscheinen, die im Rahmen der politischen Krise 2019 verhängt wurden. Wir stoppen in Santiago de Chile, in Lo Hermida, um mit dem Soziologen, Medienschaffenden und Aktivisten Eduardo Bernal darüber zu sprechen. Er erzählt, wie sich die Pandemie in dem Stadtteil Lo Hermida ausgewirkt hat, in dem er seit seiner Kindheit lebt. Während der Pinochet-Diktatur hat er als Kind miterlebt, wie Verwandte, Schulfreunde und Bekannte verfolgt, eingesperrt und getötet wurden. Er selbst politisierte sich mit neun Jahren, als er Mitglied der Pablo Neruda Popular Library wurde. Seitdem engagiert er sich in Lo Hermida in verschiedenen Organisationen und Projekten. Aktuell versucht er ein lokales Kollektiv von Medienschaffenden aufzubauen, das die Situation im Viertel dokumentieren und nach außen hin sichtbar machen soll. Lo Hermida liegt an der östlichen Grenze von Santiago und ist Teil der Gemeinde Peñalolén. Die Nachbarschaft Lo Hermida entstand als Ergebnis von Landbesetzungen und informeller Selbstbebauung in den 1970er Jahren. Es gibt eine lange Tradition von linkem Aktivismus in Lo Hermida. Während der Diktatur Pinochets war die Bevölkerung der Nachbarschaft deswegen starken Repressionen ausgesetzt. Auch heute gibt es immer noch zahlreiche antistaatliche Organisationen, die Dienstleistungen bereitstellen, wie zum Beispiel selbstverwaltete Volksbibliotheken oder Kindergärten. Diese verstehen sich teilweise in fundamentaler Opposition zu den offiziellen staatlichen Institutionen. Die Identität als Pobladores, also als Landbesitzer in, und deren lange Geschichte des sozialen Kampfes und Widerstands gegen Pinochet ist heute noch wichtig für das Selbstverständnis der Menschen aus Lo Hermida. Eduardo erzählt uns, dass kurz vor Beginn der Pandemie im Februar die Proteste wegen der Sommerferien vergleichsweise ruhig ausgefallen sind. Allerdings gab es Aufrufe, nach den Ferien zu täglichen Protesten zurückzukehren. Corona traf also auf die sozialen Revolte, in der die ChilenInnen bereits Einschränkungen ihrer individuellen Freiheiten und die permanente Präsenz der Ordnungskräfte auf den Straßen erlebten.
2: Wir befanden uns in einer spezifischen Situation, die am 18. Oktober ausgelöst worden war. Die Oktoberrevolte. Und daher gab es bereits Ausgangssperren, Restriktionen und eine Retraumatisierung. Dies alles schlug sich in den sozialen Beziehungen in Santiago nieder. Wir haben das Militär in den Straßen gehabt. Und das allein schuf schon eine Situation der Spannung in Santiago. Auch in der Gemeinde Peñalolén und speziell in Lo Hermida.
1: Der Ausbruch der Pandemie wurde von der Regierung genutzt, um ihre Maßnahmen in der Nachbarschaft zu rechtfertigen. Sie bezog sich nun vor allem auf gesundheitsbezogene Argumente, anstatt sich auf die öffentliche Ordnung zu berufen, um die Proteste weiter zu delegitimieren und individuelle Freiheiten einzuschränken.
3: Lo que viene
2: was die Pandemie in gewisser Weise tun wird, ist, diese Restriktionen zu katalysieren, die seit Oktober 2019 in einer sehr aggressiven Art und Weise von Militär und Polizei durchgesetzt werden. Ich habe den Eindruck, dass die Pandemie sie abmildert, weil es nicht mehr notwendig ist, die staatliche Gewalt öffentlich auf der Straße zu demonstrieren, sondern das Argument in diesem Moment die Pandemie ist. Und die spielt eindeutig der Benyera-Regierung in die Hände.
1: Eduardo erzählt, wie die soziale Revolte, die im Oktober 2019 begann, einen großen Teil der Bevölkerung von Lo Hermida mobilisierte. Auch diejenigen, die sich vorher nie oder kaum in sozialen Organisationen engagiert hatten. Es entstanden selbst einberufene Versammlungen, um alltägliche soziale und politische Themen zu diskutieren. Darunter waren auch Diskussionen über die von der Regierung vorgeschlagene verfassungsgebende Versammlung als Antwort auf die Proteste und die allgemeinen sozialen Unruhen.
2: Seit der Oktoberrevolte gibt es eine Art soziales Aufbegehren. Das ist spürbar und auch wenn es sich nicht immer direkt in größere Beteiligung niederschlägt, so gibt es doch eine erhöhte Aufmerksamkeit von Menschen, die bisher nicht teilnahmen oder in die Gemeinschaftsräume kamen. Das war deutlich spürbar. In lo armida hatten die Menschen zum Beispiel angefangen, selbstständig eine Diskussionsrunde über die verfassungsgebende Versammlung ins Leben zu rufen.
1: Die Pandemie unterbrach jedoch plötzlich all die kommunitären Impulse, die aufkommende Aneignung des öffentlichen Raums für Diskussionen und zwang die Menschen zurück in ihre privaten Räume.
2: Die Pandemie wirkte wie ein massiver Einschnitt, vor allem bei den Erwachsenen, die gerade angefangen hatten, sich in die Prozesse einzubringen, da diese, meinem Eindruck nach, die meiste Angst bezüglich der Pandemie hatten. Es gibt eine Art Hinwendung nach innen. Und wir haben das Gefühl, in diesem Bereich etwas desorientiert zu sein. Denn natürlich kamen wir ja aus einer Atmosphäre des Aufbruchs.
1: Neben der Demobilisierung und Delegitimation der sozialen Bewegungen durch die Regierung und die Corona-Pandemie gab es laut Eduardo auch positive Reaktionen von Teilen der Protestbewegung und Bevölkerung. So wurde auch die Praxis der Ojas Comunes, der gemeinsamen Töpfe, wiederbelebt. Dabei geht es um gemeinschaftliches Kochen und Verteilen des Essens an arme Menschen. Die Organisatorinnen der Ojas Kommunes verstehen ihr Engagement als explizit politisch. Sie werden von Gruppen organisiert, die ein historisch gewachsenes Misstrauen gegenüber dem Staat haben. Deshalb verstehen sie Ojas Kommunes als Akt der Selbstbehauptung gegen die Unterdrückung und Vernachlässigung durch staatliche Institutionen.
2: Es gibt hier ein Misstrauen, das sich vererbt hat, und es gibt auch ein Gefühl des Stolzes, würde ich sagen, dass wir die Dinge selbst machen können, ohne den Staat. Natürlich erfordert das viel mehr Zeit und Energie, das ist klar, aber es gibt eine starke Ablehnung von und ein Misstrauen gegenüber den staatlichen Institutionen.
1: In einem Rückgriff auf die eigene Geschichte des sozialen Kampfes griffen die AktivistInnen in Lo Hermida auf die Oyas Comunes zurück. Eduardo spricht in diesem Zusammenhang von einem Wissenserbe. Das sind für ihn Traditionen, die fest im kollektiven Gedächtnis in Lo Hermida verankert sind und die kollektive Identität der Bewohner von Lo Hermida bis in die Gegenwart prägen. Indem die Ojas Comunes an die schwierigen Jahre der Pinochet-Zeit in der Gegenwart erinnern, aktualisieren sie auch die Gefühle, die verbunden waren mit Unterdrückung, Solidarität und Widerstand.
3: Mira, fíjate que
2: in der aktuellen Situation war das, was wieder auftauchte, die oya kommun Es ist ein gemeinschaftlicher, solidarischer Raum, in dem die Gemeinschaft zusammenkommt und kocht und beginnt, Menschen zu unterstützen, die nicht genug zu essen haben, weil sie ihre Arbeit verloren haben. Im ersten Fall durch den Aufstand, im zweiten Fall durch die Pandemie. Und gerade in Lo Armida gibt es einen großen Prozentsatz der Bevölkerung, der im informellen Sektor arbeitet. Tag für Tag nach dem Motto, wenn ich heute nicht arbeite, habe ich einfach nichts zu essen. Sie haben nicht die Möglichkeit, ein monatliches Gehalt zu bekommen. Es zeigte sich, dass es ein größeres Bedürfnis gab, sich zu organisieren. Dieses Bedürfnis entwickelte sich, um das primäre Grundbedürfnis, sich selbst zu ernähren. Also organisierte sich die Oya-Kommun neu und die Aktivistinnen begannen dann, Leute mit einzubeziehen, die ihre Hilfe anboten und sagten, hey, abgesehen davon, dass ich täglich komme, um Essen zu holen, würde ich gerne mitarbeiten. Es entstanden auch Kooperationen zwischen verschiedenen Orten. Es gab Orte, an denen das Essen abgeholt wurde, Orte, die das Essen organisierten. So entstand ein Netzwerk der Solidarität, basierend auf dem, was die Oya Comun war.
1: Eine der Hauptdebatten in den lokalen sozialen Organisationen ist die Frage, wie man die Autonomie und Selbstorganisation der von Armut betroffenen Menschen fördern kann, anstatt sie in noch größere Abhängigkeit zu stürzen. Da zu Beginn der Pandemie große Unsicherheit wegen der Ansteckungsmechanismen bestand, wurden die Oya kommunes zunächst auf die Verteilung von Lebensmitteln beschränkt.
2: Wir konnten die euer kommun nicht so durchführen, wie das bisher gemacht wurde. Zum Beispiel wollten wir immer vermeiden, dass es eine paternalistische Angelegenheit ist. Eine Gruppe von aufgeklärten Leuten leitet die Oya-Kommun zwar an, aber wir haben immer versucht, möglichst viele Leute einzubeziehen. Durch Corona ging das nicht mehr in dieser Weise und das lag daran, dass die Mitmachenden aufgrund der Hygienemaßnahmen aufgeteilt werden mussten. Da wir zu diesem Zeitpunkt die genauen Auswirkungen des Virus noch nicht kannten, mussten wir uns neu organisieren und feste Schichten machen, sodass sich die Gruppen nicht vermischen. So wurden zum Beispiel die Schichten von Montag, Mittwoch und Freitag nicht mehr mit den Schichten von Dienstag und Samstag vermischt. Und das ist etwas, das im Laufe der Zeit organisiert werden musste und wir dazulernen mussten.
1: Die Pandemie hat viel Leid gerade über die ärmsten Bevölkerungsgruppen in Chile gebracht. Doch der Fall von Lo Hermida zeigt auch, dass Bedrohungen Solidarität und Protest mobilisieren können. Die Ojas Comunes erwiesen sich vordergründig als nichtstaatliche Form der Solidarität auf Nachbarschaftsebene. Diese lokale Tradition konnte wiederum an die Erinnerungen des Kampfes gegen die Pinochet-Diktatur anknüpfen. Es handelte sich also gleichermaßen um eine Form des Protests gegen die als repressiv empfundene Politik der Regierung. Die Reaktivierung dieser fast vergessenen Gemeinschaftspraktiken hat es den BewohnerInnen in Lo Hermida auf doppelte Weise ermöglicht, etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken.
2: Es war einer der größten Polizeieinsätze der Landesgeschichte. Wochenlang gab es Proteste gegen die Räumung und gegen die Pläne des Energiekonzerns RWE. Dieser wollte im vergangenen Jahr Teile des Hambacher Forstes für den Braunkohletagebau roden.
1: Nun kommen wir mit unserer letzten Station nach Deutschland. In Deutschland erleben viele Menschen die Pandemie als eine existenzielle Krise in persönlicher, wirtschaftlicher wie auch gesellschaftlicher Hinsicht. Doch auch hier gibt es Geschichten in und neben der großen Erzählung von der Pandemie als einer bedrohten Ordnung. Auch in Deutschland sind in den letzten Jahrzehnten so etwas wie informelle Siedlungen entstanden. Durch die Presse gingen insbesondere die Gruppen von BaumbesetzerInnen, die mit ihren Aktionen Waldbestände zu retten versuchen. Darüber entstanden Gruppen, die nach eigenen Regeln leben. Menschen, die sich zuvor nicht kannten, leben plötzlich über Monate auf engem Raum zusammen organisieren ihren Alltag gemeinsam, bauen Baumhäuser, kochen und essen zusammen. In Veranstaltungen bilden sie sich weiter. In Diskussionsrunden beraten sie, wie sie ihren Widerstand gegen die Waldzerstörung und damit ihren Beitrag zum Umweltschutz oder ihren Beitrag zur Reduzierung der Erderwärmung am besten umsetzen können. Diese Gruppen leben fast autonom. Sie sind aber zugleich in einem konstanten Austausch mit UnterstützerInnengruppen, zumeist aus den umliegenden Dörfern. Uns interessierte, wie sich die Corona-Pandemie auf das Leben in den informellen Siedlungen im Wald auswirkte. Wir wollten außerdem wissen, wie Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie sich auf den Staat als wichtigsten Akteur gegen die Klimakrise nicht mehr verlassen können, über staatliches Handeln in der Pandemie denken. Wir treffen Lukas. Er ist 28 Jahre alt, Aktivist und Dokumentarfilmer. Er gehörte zu den BaumbesetzerInnen im Hambacher und im Dannenröder Forst. Lukas hat die Pandemie und den Lockdown im Wald erlebt. Auch sein Studium für Dokumentarfilm an der Ludwigsburger Filmhochschule hat er für diese politische Arbeit unterbrochen. Der Hambacher Forst gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohlekraft. Seit den 1970er Jahren wurden immer wieder Teile des Waldes zur Erweiterung des Braunkohletagebaus gerodet. Seit 2012 haben UmweltaktivistInnen Bäume besetzt, um solche Waldrodungen zu verhindern. Nach einem Räumungsbeschluss durch die Landesregierung in NRW im Jahre 2018 spitzten sich die Dinge zu, bis die Umweltschützer im Januar 2020 einen Erfolg verbuchten. Bei einem Treffen der Bundesregierung und der vier vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländer wurde der Erhalt des Hambacher Forst vereinbart. Lukas Reiter jedoch blieb im Wald. Er zog sozusagen um, nach Hessen in den Dannenröder Forst, um den Widerstand gegen die Rodung auch dieses Waldes zu unterstützen. Hier ging es um ein anderes symbolträchtiges Thema, dem Straßenbau als weiteren zentralen Faktor in der Erderwärmung. Im Dannenröder Forst erlebte Lukas den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und er blieb dort bis zur Räumung der Baumhäuser im November und Dezember letztes Jahr. Lukas erlebte die Pandemiekrise anders als die meisten von uns. Auf die Frage, was ihn im Zusammenhang mit Corona am meisten bedrohte, antwortete er.
4: Ja, die Bedrohung kam jetzt vor kurzem eigentlich erst für mich, als ich so nach einem Jahr aus diesem ganzen Waldkontext rausgekommen bin und wieder zurück in die normale Zivilisation gekommen bin. Und... Da dann eigentlich wirklich gemerkt hat, was es, was es heißt, so im Lockdown zu leben und diesen Schild dann zu spüren.
1: Im Wald nämlich lief so Lukas auch während der Pandemie das Leben zu weiten Teilen weiter.
4: Ja, also ja, im Forst müssen wir natürlich erstmal unser, unser Leben organisieren. Das heißt, uns Behausungen bauen, die natürlich gleichzeitig auch Barrikaden sind, die diese so Räumung länger dauern lassen. Aber andererseits wohnen wir ja auch dort und versuchen auch in einer anderen Gesellschaft zu leben. Das war schon der nächste Punkt, das Essen zu organisieren. Es wird viel containert, also Essen aus dem Müll der Supermärkte entwendet, sage ich mal. Aber auch dann die Zubereitung, vor allem abends, ist dann so ein, so ein gemeinschaftlicher Aspekt. Also diese ganzen Repro-Aufgaben, Essen organisieren, Wasser organisieren, Baumaterialien organisieren und diesen dieses Alltagsleben erhalten.
1: Doch was bedeutete der Lockdown für ihren politischen Kampf selbst? Hatte die Pandemie nicht die gesamte mediale Aufmerksamkeit von der Klimakrise abgezogen? Lukas gab eine eher unerwartete Antwort. Zum einen Nein, so meinte er. Im Gegenteil habe der Kampf für die Erhaltung der Wälder zunächst von der Pandemie profitiert. Denn mit Beginn der Pandemie hätten sich viele AktivistInnen entschieden, länger im Wald zu bleiben. Dazu gehörte auch er selbst.
4: Als dann Corona gekommen ist, das war auch der Grund oder einer der Gründe, zu entscheiden, dann länger im Wald zu bleiben. Also das war auch noch ganz am Anfang im Hambacher Wald, dass Corona angefangen hat. Erstmal viele Leute von uns selber entschieden haben, wir auch länger da zu bleiben. Und dann aber auch Leute von außen, also Supporter und einfach auch Besucher, viel öfters in den Wald gekommen sind, weil sie jetzt plötzlich Zeit hatten. Und ja, dann auch Supporter so ein bisschen diesen stillen Ort gesucht haben. Einerseits, um Lebensmittel vorbeizubringen oder andere wichtige Gegenstände, die man immer brauchen kann, ob das jetzt Werkzeuge sind oder... Handys oder was auch immer, aber andererseits auch, um vielleicht ein Stück weit Teil der Gemeinschaft zu werden oder sozialen Kontakt zu suchen und einfach mit Leuten zu sprechen.
1: Das heißt, die Corona-Pandemie hatte den Kampf um den Wald anfangs sogar eher sichtbarer gemacht.
4: Also die Supporter waren anfangs großzügiger als sonst, sage ich mal. Also ich glaube schon, dass da so der Wille da war, sich gegenseitig zu helfen. Das war so vergleichbar wie zu, zu Räumungszeiten, wo plötzlich ganz viele Leute unglaublich viel spenden und Zeit investieren, um diesen Kampf zu unterstützen.
1: Die Pandemie verschaffte Menschen also Zeit, sich auch mit anderen drängenden Fragen zu beschäftigen. Sie gab Bedürfnissen nach Erholung in der Natur wieder mehr Raum. Lukas' Erfahrungen verdeutlichen außerdem, dass es von Vorteil war, in einer Gemeinschaft zu leben. Das half gegen das Gefühl von Vereinzelung.
4: Also In unserer Community, sage ich mal, also jetzt in, innerhalb der Waldbesetzung, ja, würde ich schon sagen, dass wir da versucht haben, uns, uns gegenseitig oder selber zu helfen. Also als es ausgebrochen ist, wurde, wurden überall erstmal so Desinfektionsmittelstationen eingerichtet, Informationsblätter ausgehängt, weil es ja am Anfang auch total unklar war, was dieser Virus eigentlich ist und welche Folgen der hat. Also es mussten ja auch noch viele Informationen eingeholt werden. Wurden auch sogar dann am Anfang Lockdown-Vorräte -Vor angelegt, weil wir nicht wussten, wie lange das halten würde, weil wir auch abgeschnitten sind. Und da haben uns dann aber auch viele ähm, Supporter vor Ort äh, mit Essen unterstützt. Zum Beispiel Bauern haben Kartoffeln abgeliefert.
1: Vor allem am Anfang machte sich unter den WaldbesetzerInnen die Sorge breit, dass die Menschen überall so viele Vorräte ansammeln würden, dass die Supermärkte nichts mehr wegwerfen würden. Diese Vorräte können geradezu als das Symbol der ersten Wochen gelten für die Ängste, die Menschen überall auf der Welt angesichts der Pandemie spürten. Diese Angst führte dann dazu, dass sich viele Menschen erst einmal um sich selbst sorgten. Und so stellt auch Lukas fest, dass die Aufmerksamkeit für Umweltaktionen seit der Pandemie und vor allem seit dem Lockdown zurückgegangen sei. Das sehe man an den Fridays-for-Future-Demonstrationen, die es seit dem Lockdown nicht mehr geben könne. Die stattdessen stattfindenden Aktionen im Netz ziehen naturgemäß längst nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Insgesamt jedoch ist Lukas wohl eher ein Optimist. Denn er sieht in erster Linie Lernerfahrungen. Da gibt es zum einen all die im Zusammenhang mit der Pandemie selbst. Er sieht aber auch welche mit möglicherweise langfristigen Folgen. So hätten die Menschen in der Festung Europa, wie er sagt, gelernt, dass auch der Westen angreifbar sei – und dass auch sie wirklich essentielle Krisen erleben könnten.
4: Einerseits, dass ich das, glaube ich, auch wichtig fand, dass durch diese Pandemie der Festung Europa gezeigt wurde, dass es auch sie treffen kann, dass sowas nicht immer nur außerhalb irgendwo passiert, zum Beispiel in Afrika. Und dass es vielleicht auch die Leuten ein bisschen bewusst macht, dass gehandelt werden muss, dass man nicht einfach mehr so vor sich hin leben kann, dass man wirklich aktiv selber Verantwortung übernehmen muss. Ich denke, dass halt auch zur Bewältigung der Klimakrise wirklich drastische staatliche Maßnahmen jetzt wie bei Corona nötig sind. Und ja, habt habe die Hoffnung, dass jetzt die Menschen eher offen für sowas wären, weil sie jetzt gemerkt haben, dass auf diese Art und Weise die Pandemie so einigermaßen bewältigt werden konnte.
1: Nach einer kurzen Pause relativiert Lukas Reiter diese Aussagen dahingehend, dass über die These in seiner Community wohl keine Einigkeit herrsche. Insgesamt jedoch zeigen Lukas Überlegungen, dass in Deutschland über die Pandemie ein neues und vielleicht optimistischeres Nachdenken über die Rolle des Staates für die Bewältigung von Krisen begonnen hat. Und dies ausgerechnet im Umfeld von AktivistInnen, die AktivistInnen geworden sind, weil sie bis dahin an der Untätigkeit des Staates verzweifelten. Die vier von uns angesteuerten Reiseziele Ghana, Südafrika, Chile und Deutschland geben uns einen Eindruck davon, was es bedeutet, dass Corona eine globale Pandemie ist. Alle Interviewpartner sind und waren davon betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Die Bedrohung durch Corona und die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns haben zu zahlreichen Reaktionen auf sozialer, politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene geführt. Im Tübinger Sonderforschungsbereich nennen wir diese Reaktion Reordering. Die Verhältnisse ordnen sich gewissermaßen neu oder stehen in neuen Beziehungen zueinander. In der Zusammenschau der vier Beispiele zeigen sich zwei zentrale Punkte in Bezug auf das Reordering in der Corona-Krise. Zum einen lassen sich überall Momente neuer und alter Solidarität beobachten. Zum anderen wird das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft auf die Probe gestellt und neu ausgehandelt. Momente der Solidarität konnten wir an allen Orten unserer digitalen Reise insbesondere zu Beginn der Pandemie beobachten. In Deutschland kann man sich noch an die weit verbreiteten Balkon- und Abendgesänge erinnern, den Applaus für das Pflegepersonal oder die allerorts entstandenen Nachbarschaftshilfen. Auch die von uns interviewten Personen berichteten von solchen solidarischen Praktiken. In Anboumaso gab es ein hohes Maß an Hilfs- und Spendenbereitschaft innerhalb der erweiterten Familien und in Freundschaftskreisen durch Nachbarschaftsnetzwerke und Kirchengemeinden sowie seitens privatwirtschaftlicher Unternehmen. In Tembelische stellten Vereine und Nichtregierungsorganisationen spontane Initiativen aus wohlhabenderen Quartieren und LadenbesitzerInnen Lebensmittelspenden bereit. Das bereits vor der Pandemie existierende Tembelische Crisis Committee organisierte mithilfe von freiwillig engagierten AnwohnerInnen gesundheitliche Aufklärung. In Lo Hermida reaktivierten lokale AktivistInnen die Tradition der Oyas Comunes, die sich während der Diktatur entwickelt hat. Es wurde selbst organisiert Essen für die arme Bevölkerung gekocht und unentgeltlich verteilt. Im Hambacher Forst kam es zu vermehrten Solidaritätsbekundungen durch Privatpersonen, die Spenden in Form von Lebensmitteln, Werkzeugen oder auch Handys vorbeibrachten und auch einfach an sozialem Kontakt mit den AktivistInnen interessiert waren. Soziologisch lassen sich diese Momente der Solidarität als kommunitäre und vergemeinschaftende Praxis begreifen. Diese Praktiken wirken einerseits vergemeinschaftend, weil sie ein Netz der Solidarität zwischen denen spannen, die sich an ihnen beteiligen. Andererseits handelt es sich auch deshalb um eine kommunitäre Praxis, weil sie bestehende Vorstellungen und Formen des Gemeinschaftlichen mobilisiert. Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsformen in Kirchen, Familien, Freundeskreisen oder auch im kollektiven Widerstand gegen die chilenische Militärdiktatur oder das südafrikanische Apartheidsregime, die sich aber in der Pandemie wieder intensiviert haben oder sogar wiederbelebt wurden. Darüber hinaus schuf die Pandemie aber auch ganz neue Möglichkeiten der Begegnung und Vernetzung von Menschen, wie sie sich zum Beispiel in den zahlreichen spontan gebildeten Nachbarschaftshilfegruppen für Alte und Kranke manifestiert haben. Die solidarischen Praktiken wurden teils spontan, teils von Privatpersonen oder zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert. Teilweise wurden staatliche Institutionen unterstützt, teilweise verstanden sich die lokalen Gruppen in Opposition zu ihnen. Unsere Stippvisiten zeigen, dass die Pandemie neben all ihren unbestreitbar negativen Folgen und all dem Leid, das sie verursacht hat, in vielen Teilen der Erde auch ein Moment der Solidarität darstellte, der sich insbesondere auf das konkrete Lebensumfeld der Menschen bezog. Nachbarschaftliche Beziehungen erlebten eine Aufwertung an vielen Orten der Welt. Auch wichtig hervorzuheben ist, im Rahmen der Covid-Krise wurde das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft neu ausgehandelt. So zeigte sich etwa in Anwoma so, dass sowohl der ghanaische Staat als auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen versucht haben, die armen Teile der Bevölkerung zu unterstützen. Staatliche Stellen verteilten kostenlose Lebensmittel, erließen Rechnungen und Steuern. Privatpersonen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen spendeten Lebensmittel und ergänzten die staatlichen Maßnahmen. In Tembelische in Johannesburg stellte sich dieses Verhältnis umgekehrt dar. So kam die hauptsächliche Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Lebensmittel und Hygieneprodukte verteilten. Auch die gesundheitliche Aufklärung über das Virus erfolgte hier größtenteils selbstorganisiert. Die staatliche Hilfe sei nicht bei den Menschen angekommen, sondern durch Korruption und Vetternwirtschaft versandet, erklärte uns Sipiue. In Santiago de Chile ergab sich aufgrund der bereits seit Oktober 2019 andauernden Proteste eine besondere Situation. In Lo Hermida wurde der Großteil der Unterstützung selbst organisiert, etwa in Form der Ojas Comunes. Gleichzeitig nahmen insbesondere AktivistInnen die staatlichen Einschränkungen als Angriff auf ihre Protestbewegung gegen die Regierung wahr und unterstellten den staatlichen Behörden, die Pandemie zu instrumentalisieren, um ihren Widerstand zu brechen. Der Staat wird hier als Antagonist der zivilgesellschaftlichen Bewegung in Chile gesehen. Dies verhält sich ähnlich im Protestcamp im Hambacher Forst. Hier wurde selbst während des Lockdowns das Leben weitestgehend selbst organisiert. Damit ist der Hambacher Forst aber eine Ausnahme in Deutschland, wo der Staat ansonsten durch massive Eingriffe in das gesellschaftliche Leben aufgetreten ist und als Hauptakteur des gesellschaftlichen Reorderings betrachtet wurde. Interessant ist die Hoffnung von Lukas, dass das Agieren des Staates in der Corona-Krise auch in anderen Politikfeldern wie dem Klimawandel zu einem Modell für die Zukunft werden kann. Er formuliert eine zivilgesellschaftliche Hoffnung, die sich an einen starken Staat richtet. Dies ist die genaue Gegenposition der AktivistInnen in Lo Hermida, die den staatlichen Institutionen zutiefst misstrauen. Auch wenn hier natürlich Erfahrungen mit staatlichen Institutionen zum Ausdruck kommen, thematisiert sich offenbar in der Corona-Pandemie ein allgemeineres Verhältnis vom Staat zur Zivilgesellschaft. Staatliche Institutionen können die Pandemie nutzen, um Machtverhältnisse zu verschieben. Dabei können sie das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, weil größere Teile den Eindruck haben, die Regierung handelt im Sinne der Bevölkerung. Dies war bei Steven in Kumasi und Lukas im Hambacher Forst der Fall. Die Regierung kann aber Vertrauen verspielen und Unzufriedenheit anheizen, weil sie als korrupt und feindselig wahrgenommen wird wie dies bei Sipiue in Johannesburg und Eduardo in Chile der Fall war. Die Zusammenschau der vier Stationen unserer Reise durch die Welt der Covid-Pandemie lenkt den Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit den wahrgenommenen Bedrohungen. Überall ergeben sich Momente der Solidarität, die zumindest für eine Zeit die Ordnungen nachbarschaftlichen Zusammenlebens verändert haben. Auch spielt in allen vier Fällen der Staat eine wichtige Rolle. Allerdings zeigt sich auch, dass die vier Staaten unterschiedlich viele Ressourcen zur Verfügung haben, die sie in der Pandemie einsetzen können. Reiche Staaten können ihre Bevölkerung besser schützen als Arme. Insbesondere der Fall Ghanas zeigt aber auch, dass die Ungleichheit der Corona-Pandemie komplexer ist, als sie auf den ersten Blick erscheint. Das Verhältnis von Zivilgesellschaft und staatlichen Institutionen in der Pandemie hängt von den jeweiligen historischen Erfahrungen ab, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit dem Staat gemacht haben. Die viel zitierte Bemerkung, dass wir vor dem Virus alle gleich seien, erweist sich in unserer Zusammenschau als unzutreffend. Die unterschiedlichen lokalen Bedingungen und Möglichkeiten, zivilgesellschaftlich und staatlich auf die Pandemie zu reagieren, führen dazu, dass das Virus oder vielmehr der soziale Umgang mit dem Virus existierende Ungleichheiten verstärkt hat und neue Ungleichheit entstehen ließ. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende dieser Sonderfolge angekommen. Danke, dass Sie dabei waren. Klickt uns bei der nächsten Folge wieder an. Darüber würden wir uns freuen. Wenn ihr bis dahin Anregungen, Fragen oder Kritik loswerden wollt, dann schaut auf der Homepage des Sonderforschungsbereichs vorbei. Dort findet ihr alle Kontakte und eine e mail-adresse Ich bin Nurian Rassidova und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.